0: Mange bedrifter og mange produktselskap spesielt, de ble kanskje mer forelsket i, i selve produktet enn i kunden, og det er en
1: litt farlig retning. Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest er leder i salg- og forretningsutvikling i Miles, Oslo. Morselskapet Miles har snart 200 av det de beskriver som varme og faglig dyktige mennesker som brenner for IT-faget, lokalisert i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Vilnius. På websiden sin skriver de at de sammen bygger fyrtårn. Vi er nysgjerrige på folk som bygger fyrtårn og har invitert Jørgen Bårdsen for å snakke om hvordan de jobber med innovasjonsprosesser generelt og med rammeverket til Alexander Osterwalder spesielt. Jeg har utfordret Jørgen til å dele med oss hva som fungerer, og gjerne hva som er vanskelig å få til når en metode skal implementeres i praksis. Der vi alle mer eller mindre frivillig blir dag for dag tvangstigitalisert av nye, påstått brukervennlige forretningskonsepter. Men bevares. Dette skal ikke Jørgen stå til ansvar for. At programlederen noen ganger synes at nytt brukerjønnsesnitt fra tid til annen oppleves vanskelig. For vi skal ha en spennende samtale om det jeg håper kan gi oss innsikt i 1. For mange har hørt om, og kanskje har hatt erfaring med kanvasene til Alexander Osterwalder, hva er Jørgen og Miles anbefaling til hvordan bruker verktøyene i praksis? 2. Er det noen åpenbare fallgruver i bruken av innovasjonsmetoder, a la Osterwalder? Eller finnes det en one-size-fits-all? Og 3. Datakvalitet, Jørgen. Finnes det en oppskrift på hvordan sikre kvalitet i datagrundlaget for beslutninger rundt innovasjon? Og der neppe så mange bedre kvalifisert til å besvare dette enn nettopp den tidligere analysesjefen med lang erfaring med å tolke og validere nettopp data. Velkommen till podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovation og strategi. Så hjertelig velkommen til All In med Oslo Business Forum, Jørgen. Tusen
0: takk, takk for invitasjonen.
1: La oss ta tak i keynote speaker Alexander Osterwalder som kommer til Oslo Business Forum den 29. september og rammeverket rammerverkene, for det er jo flere, de mm. forretningsmodell kanvasse, som dere bruker aktivt i MIRS.
0: Ja, Absolut absolutt. Altså, det, er, det er jo et uh, veldig spennende tema, dette her, må jeg si. Det er noe vi uh, jobber mye med i MIRS. Uh, jeg har også jobbet mye med disse verktøyene här, egentlig det siste uh, ja, 10-12 uh, årene. Til synlatende så är det kanskje litt komplisert, da, uh, hvis man ikke kjenner disse, disse verktøyene här. Så det jeg er av i dag, det er nettopp å formidle hvorfor skal vi bruke disse verktøynene? Hvorfor gir de en en verdi? Eh, og ikke minst vise eller fortelle litt om sammenhengen da mellom alle disse verktøynene eller kanvasene som jo professor Alder kaller de.
1: Da setter vi i gang med hvorfor. Det er spørsmålet nummer en. Hvis man kan begrunne hvorfor man gjør ting, så blir det alt mye lettere. Ikke sant? Jeg vet jo, Oste Walder skrev jo sin i 2008, da, mm. men business model canvas begrepet er jo mye eldre. Det er omtalt i forretningslitteratur, helt tilbake til ja, mellomkrigstiden. Mm. Og så sammenstiller han jo business model canvas med sånne byggesteinsblokker. Mm. Og så har du den her value proposition canvas som kom senere. Ja. Det er vel 2014, tror jeg. Mm. Er det begge disse verktøyene dere bruker, Jørgen? Du vet hva, vi...
0: Ja, det, det er det. Ja, vi bruker, altså det er særlig tre nivåer som i fall jeg eh, liker å fokusere på når jeg jobber med virksomheter i dette her. Det første nivået, det er det som går på kundebehovene. Eh, da snakker vi om denne value proposition kanvassen. Det er jo en del bøssord eh, i dette her. Eh, det, det har jeg bare lyst til å si med en gang at det, jeg forsøker alltid å ta det litt ned da, for å få med folk. Mange har hørt om disse ordene, disse begrepene fra før, andre har det ikke. Så alltid når jeg jobber med disse verktøyene, så er jeg opptatt av å i hvert fall forklare hva, hva ligger i disse ordene. Så kommer vi i dag til å bruke eh, value proposition, kan også problem, solution fit, og så videre, men eh, vi vil legge vekt på å få med oss eh, lytterne her sånn at de skjønner okay, hva, hva, hva er det dette her egentlig eh, innebærer. Eh, det første nivået, det er da denne value proposition-kannasen. Den fokuserer på kundebehovet, og det å løse reelle behov eller problemer for kundene. For det er ikke nødvendigvis produktet eller tjenesten din som kundene egentlig er ute etter. De ønsker å få løst et behov, altså et veldig med men konkret eksempel. Det er jo typisk hvis du, hvis du går i butiken for å kjøpe deg en sag, så, så er det egentlig ikke den saken du trenger. Det er du skal løse noe konkret, det, det er et hull i veggen, eller på en måte å få, få delt noe blank. Sant? Det, det er det egentlig kundebehovet. Så det første nivået her er nettopp det, å oppnå denne identifiseringen av kundebehovet, og eh, verifisere problem-solution-fit, som det da heter, eh, i Ostervalder sin verden, å løse et, et konkret uh, kundebehov. Mm -hmm. um, det neste nivået, når vi er trygge på at vi faktisk er i stand til å løse uh, problemet for, for kunden, det er å verifisere at kunden faktisk vil ta i bruk uh, vår løsning, at de foretrekker å bruke vår løsning. Uh, da er vi over i den neste kamassen, uh, hvor målet er å verifisere problem, Uh, nei, unnskyld, uh, verifisere product, uh, product market fit, at uh, kundene foretrekker å bruke uh, vårt verktøy uh, fremfor andre typer løsninger som er i markedet. Ofte så er det jo slik at kundene kanskje bruker flere ulike løsninger, flere ulike verktøy for å få løst uh, sine behov, men product market fit handler om at det er uh, vi som tar markedsposisjonen, at, at det er uh, ja, at det er vårt produkt som, som når frem i, i markedet. Nivå tre, da er vi over på forretningsmodellen. Da snakker vi om business model canvas, og det å oppnå en business model fit, som da går på en lønnsom forretningsmodell og en skalerbar forretningsmodell. Det som er interessant her, er jo da sammenhengene mellom disse verktøyene, for helt sentralt i businessmodell model canvas, der er nettopp verdiforslaget til kundene, hvor da value proposition canvas er sentralt for å definere det, det verdiforslaget. Så det är sån övergångna egentligen dit tre nivåerna med med dessa canvassen då till till
1: rostrvalder. Och hur går du till för att få för kunden till att bli kalle omförrent och vara trygg på att er är något ni hjälper på ögon. Är det workshops, är det ja, nedladdningar av en app, mm -hmm. puttin gula lapper?
0: Ja, altså, ofte ofta så startar detta här med en med en workshop. Mm -hmm. Det gör det. Eh, var vi eh gör kunden känt med disse verktygena.
1: Mm hur -hmm. lang tid tar det alltså?
0: Du, det Du, altså, en, en innledning workshop eh, tar ja, gjerne et par-tre par, timer sånn for liksom, å komme i gang. Eh, mange er jo kjent med verktøyene før, eh, har brukt i hvert fall elementer av det, men klart det, det vi hjelper dem med er jo å kickstarte litt prosessen, da. Eh, og både eh, tydeligere hvorfor de skal bruke dette her, men også at de raskt ser verdien av dette her. Eh, for klart disse verktøyene her, det handler i veldig stor grad om strategi selvfølgelig, produktutvikling og forretningsutvikling, og det handler om struktur og metode i tilknytning til det, og så handler det ikke minst om mennesker og kundene. De er jo helt sentrale her, for det handler om kundorientert produktutvikling og kundorientert forretningsutvikling, men også alle de andre menneskene som er involvert i en sånn type endringsprosess, Eh, og da er selvfølgelig de ansatte eh, helt avgjørende. De, det er de som skal gjøre jobben og levere på dette her ut i kundaksen, eh, og det å involvere og engasjere de ansatte, ikke bare eh, ledegrupper og, og, og styrer, men men hele organisasjonen, det, det er til min erfaring helt, helt avgjørende for å, for å lykkes med, med dette her. Så inngangen er gjerne en workshop eh, som du var inne på, hvor vi eh, utformer noen, hypoteser, altså jobber oss gjerne gjennom value proposition canvassen og identifiserer noen kundejobber, altså hva er det kundene egentlig skal oppnå her hvilke utfordring har det når de skal oppnå eller løse denne, dette problemet og hvilke fordeler er det de opplever hvis de får løst dette problemet, da har vi inne på pains og gains som, for, for de som har, de har jobbet litt med, med dette här. Og når vi har et første utkast på en value proposition canvas, så tar vi gjerne med oss disse innsiktene ut i kundaksen. Eh, et av mine spørsmål når jeg kommer inn i en virksomhet, og skal bli litt kjent med de, det, det å spørre, "Ok, hva hva sier kundene? Når når snakket dere sist med kundene?" For meg så er det et helt sentralt spørsmål som gir veldig mye informasjon. Mange er jo stadig ute å snakke med kundene, får masse informasjon og, 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 og innspill fra, fra kundemassen. Andre er faktisk litt mer skeptiske til å ta den kundedialogen. Hva kommer det av? Ja, det, det er ville interessant, og det er, um, det er ganske bekymringsverdig, men det, det handler om utrygghet. Altså man er rett og slett usikker på hva kundene eh, mener om produktet. Hva, hva er det kundene mener om produktet vårt? Hva, hva er det de egentlig syns? Og det er vel en <går> antakelse om at kundene ikke er så fornøyd. Så, så det, det ligger en bekymring där ligger en engstelse. Eh, særlig de eh, bedriftene som tilbyr produkter eh, som er abonnementsbasert, så er man rett og slett redd for at okay, hvis vi tar kontakt, kanskje kunden blir påminnet om at de, 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 de har et kundeforhold kunde. med oss, ikke sant? Og, 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 og kanske det til og med trigger en oppsigelse. Så, så det er jo litt den her bekymring da, som, som dette
1: her eh, hviler på. Så det er en sånn mentalitet. Mm -hmm. Og da, når man har identifisert dette, snakket med kunden fornærmest validert, eller kanskje også avkreftet, eller falsifisert hypotesen, som det vel heter. Mm -hmm. Hvor går man videre enda? Hva er neste steg da?
0: Ja, altså da er det, da er det egentlig å foredle gjerne denne kanvassen videre. Eh, og det litt interessante med dette her er at vi vi blir kanskje aldri helt ferdig med kanvasen, for, for dette her er en kontinuerlig process kontinuerlig forbedring. Eh, men i hvert fall å ha et utgangspunkt som er godt nok for, for, for å jobbe videre, det, det handler dette her om. Og så er det å, altså hele hensikten med Value Proposition Canvas, det er nettopp å snu fokuset bort fra ditt eget produkt for det er lite litt av kjernen her, altså mange bedrifter og mange produktselskap spesielt, de ble kanske mer forelsket i, i selve produktet enn i kunden, og det er en litt farlig retning. Så, så dette her, altså disse kanvasene, eller value proposition kanvas, hensikten med den er nettopp å flytte fokuset bort fra produktet eller den tjenesten du tilbyr, og over på kunden. Hva, hva er det egentlig? Vi, vi har mulighet til å løse for, for kunden. Jeg, altså neste retning da, eller näste vei, det er å bevisstgjøre vilka attributter ved produktet og tjenesten är det som, som bidrar til å løse dette problemet for, for kundene. Hvordan minimerer de disse painsene som kunden opplever, og hvordan bidrar de til å forsterke disse, disse gainsene. Så, som kunder opplever når de får løst sitt, sitt problem.
1: Har du ett eksempel til meg, Jørgen, hvordan du har jobbet med dette i praksis?
0: Ja, du, jeg har mange eksempler. Vi, vi bruker dette her i ulike sammenhenger, både internt, men også eksternt. Internt så, så bruker vi det blant annet på ambisjonene våre, hvor, altså når vi har nye satsninger i, som vi skal ta ut til, til kundene våre. Blant annet så har vi noen satsninger for smidig og innenfor AI eller kunstig intelligens som vi jobber med. Vi har også i Marls startet nye selskaper hvor vi også har brukt disse ramverkene her. Ett konkret eksempel som jeg har lyst til å nevne i dag det er også noe gjort eksternt for, for en kunde. En veldig spennende virksomhet som heter Nordeka. Vi har jobbet med Nordeka i cirka 18 måneder og startet med nettopp å bevisst gjøre nordeka på kundene. Nordeka, de tilbyr da et produkt ut i markedet, en en webbløsning kartbasert hvor kundene kan uh, logge seg inn for å få innsikt og informasjon. Så dette er et eh uh, arbeidsverktøy
1: for egnomsaktører. Er det noen pains der nå? Det er arbeidsverktøyet, men er kundene tar de bare Den fantes fra før, før du kom in. Ja, det, det, det gjorde det. Og
0: disse eiendomsaktørene, det de, de ska gjøre, det, det som egentlig er behovet deres, det som egentlig er problemet deres, det er å raskt kvalifisere caser som de ska jobbe videre med. Om det er eiendomskjøp, om det er tomtekjøp, det er å raskt kunne ta stilling til, og om detta er noe vi ska bruke mer tid på. Ja. Mm. Og typisk en, en utføring eller en pain i, i den konteksten, det er jo at dette her, det tar tid å få et godt beslutningsunderlag. Ofte er det mange ulike systemer man må bruke. Det, det er mye data, kan man stole på disse datene? Det, det er eksempler på pains som da en type kunder i, i selvvåg for eksempel opplever når de skal ta disse beslutningene. Eksempler på fordeler eller gains som disse kundene opplever, hvis de faktisk får løst dette problemet, at de raskt får kvalifisert casene, det er jo for det første at de frigjør tid. De tar bedre beslutninger som gir bedre avkastning, altså det blir en bedre lønnsomhet for selskapet. Der vil vi tigne på dette forretningsmessige, disse finansielle gevinstene. Og så er det også en del sånne emosjonelle gevinster for beslutningstakerne, så gir dette kanskje bättre nattsövn alltså faktiskt alltså om man, man sover bättre om natten får man man upplever en trygghet runt arbetsprocessen och runt de beslutningarna som som de tar och så er det også kanske sociala gevinster da, i form av anderkännelse eh kanske får man uppryck kanske får man alltså inte sant allt detta här som går på eh, mer det personmed plan så så detta är ganska sammansatt eh, men det allt handlar om egentligen människor og,
1: og vad det her betyr for, for, for menneskene. Skal vi komme litt tilbake til det, Jøgen, for at den menneskelige faktoren er jo helt åpenbart noe i forhold til adopsjon av nye ting. Også, men, mm. men når du kommer tilbake til Nordeka, hva slags resultater har de oppnådd, opplever du? De
0: har eh, gjort noen veldig tydelige prioriteringer eh, som gjør at de, eh, de har valt hvor de skal fokusere, eh, både når det gjelder eh, produktene, men første fremstå deler kunna villket kundesegment er det vi kal priorre h vor er de vi ska vara bäst. O når de har satt sig ganske itiösse mådsättninger om må begeistre kunden. De ska faktiske ut i market og beggeiststra kunden. So n de det er absolutt de, de har flyttet fokuser fra produkt tilt til kunde og jobber var ense dag
1: for fraå begeiststra kun sina. Så outputten av Canvas-jobbingen og prosessen med dere har varit at de har flyttet fokus fra produkttjeneste til å begeistre kunden. Mm. Ja. En annen som ville vært veldig glad for dette, Jørgen, er jo Erik Ries, og så Lean Startup Canvas, mm. altså tanken om å, å bruke insikt fra markede segmentere det, være tydelig ut igjen og validere. Her er det spennende å dig deg, for at du har jo jobbet mye med data og datafangst i mange, mange år mm. som analysesjef, og jeg har sjekket på så du har jo jobbet i spennende selskaper som Riksrevisjon og Nettkom <laughs> og Cicero i mange år som analysesjef hos Cicero. Mm. Så jeg vil jo tro at du, tenker også lite sånn datafangsten, datavalideringen, litt grunnere vil jeg tro, i hvert fall jeg gjør. Mm. Er det vanskeligere nå for selskaper som Nordeka og andre å få tak i den datan som gör att det er lettere å ta de segmentanalyserna nå enn det var før? Uh, nei, jeg tror nok tvert imot,
0: altså, data er absolutt tilgjengelig, mm. uh, og det er nok ikke mangel på data som er problemet, det er heller hvordan hvordan man bruker disse datene. Og jeg som du sier, altså jeg er jo en analysemann og er veldig glad i faktabasert innsikt og ta beslutninger basert på fakta. Samtidig så svarer ikke fakta på, på alt, altså man finner liksom ikke alle svarene i, i fakta. Og i hvert fall når man tenker in i disse kundebehovene og det å forstå eh, hvordan det kundene tenker. Data sier jo en del om hvordan kundene bruker produkter, bruker løsningen, men det sier lite om hva de ikke gjør. Og der tenker jeg det, det å være ute og snakke med kunder, gjennomføre kundeintervjuer, kanskje det ha med seg noen hypoteser på bakgrunn av disse datene som man validerer i kundeintervjuerne, og i tillegg til å snakke med kundene også observerer. Hva, hva er det de gjør? Hva er det de ikke gjør? Hvorfor gjør de ikke det? Ikke hva, her er det ett problem som de strengt hadde kunnet løst i vår løsning. Hvorfor gjør de ikke det? Og der tenker jeg at den, den sammenhengen mellom data og kundintervju og, og dialog og observasjon, der, der
1: ligger det mye verdi. Det er jo som du tidligere sa, også, vanskelig dette for kanske begge parter. For hvis man kom fra, jeg vil tenke meg som konsulent, og spør om, uh, oppfatter du som kunde denne løsningen som god, mm. så håper du jo at de sier ja, og visst de sier nei, så må du jo følge godt med på, du kan du, bli, du må ikke finne på å bli for nærmere heller, for det kan du jo fort for det kan du bli emosjonelt, mm. for du med det i fem år, eller ti år, eller femten år, og opplevd at denne løsningen er den beste som vi kan lage, mm. uh, og det er noen begrensninger i hva som bare er mulig, så det kunden sier er urealistisk, for det som man kan skru sammen. Ja, ja. Så har så utrolig mange sånne greier, er det ting man må spørre om, Jørgen? for å sette i gang denne prosessen, sånn som dere jobbet med Nordeka, hvordan det dit å avdekke det som førte til at de skulle sette kunden først, da, og begreste kunden?
0: Mm. Altså spørsmålstilling er veldig viktig her, da. hva man spør om, også hva man ikke spør om, eller vad vi ikke fokuserer på i, i disse, disse spørsmålene, for min erfaring er at vi får lite verdi ut av å spørre kunden vad de synes om produktet, ikke sant? Vi måste fråga kun vad ønsker, vad är det ska göra vad vad är det de önskar upp nu här. Eh, inte vi över på behoven. Eh, Där är vi över på problemen och identifiera vad vad det kundene egentligen skal ska ut för vad det egentligen skal løse, eh, og ikke minst vad vad betyder det då? Vad de får löst dessa behovne? Vad är utfall alltså vad är painsen? Vad vad är gjort detta här det tar det masse tid der det liksom, er det koster det masse ja, det er det handler mye om spørsmål der da og nettop skjønne skjønne det
1: men finnes det en god bok, eller dreiebok, eller oppskuffe hvordan man avdekker kundens behov? Jeg har undervist disse tingene, jeg har ikke funnet denne boken. Har dere en bok? Om hvordan stiller man ti spørsmål til kunden, eller tre spørsmål til kunden?
0: Du, om det finns en bok, det gjør det helt sikkert, men det er, det, det er jo et eget fag. Ja. Sant? Det, det å faktisk uh, gjøre den type uh, brukertester og, og kundintervju, det, det, det er jo et eget fag. Uh, jeg har jobbet en del med det selv, og, og lært det egentlig mye, Eh, gjennom eh, dyktige kolleger, og det er jo egne folk, egne eksperter som, som driver med dette her også. Eh, vi, vi har noen av de
1: i, i så, det i mails. Så langt kommer jeg med den, men jeg, jeg tror nok du har helt rett. Du setter oss på sporet av det som, som alle vet. Er jo, man skjønner at vi må snakke med, med kunden. Mm. Vi veger oss for å snakke med kunden, og så tror jeg nok mange vil få en aha-opplevelse dersom man tok seg den tiden det, har da, til å investere i den der ekstra grunnen, at nei, jeg vil egentlig vite hvordan du vil bruke tjenesten ja. jeg leverer. For det, det er jo det du sier, mm. baken for den der frykten for at du ikke lenger vil, eller at kunden vil avslutte kundeforholdet. Mm. Har du noen tanker om hvorfor det blir sånn? Altså, er vi i konfliktskyet, Jøgen? Selv om all den kunnskapen og innsikten vi har, all konkurransen som finns runt der, og mm. vil vi liksom ikke stille det spørsmålet? Ja, det,
0: det, det, kan, det kan være, men det er jeg tror alternativet til å ikke stille det spørsmålet, det det, det er vi litt inne på en sånn dødens spiral, da, for da, da, er det, da er det et spørsmål om tid før, før de kundene faktisk forsvinner ut. Det, det ser man jo i mange bransjer nå, også innenfor denne GIS-bransjen hvor Nordeka jobber, at konkurransen er tiltakende. Det er nye aktører, det er en, det er en globalisering, det er stadig internasjonale aktører som, som beveger seg mot Norden og, og mot Norge, så jeg
1: tror at det, hvis man ikke tør det Så det, det er rett og slett man må uh, gjøre Og så vet jeg at dere jobber jo en del Slik jeg har tolket det fra utsiden da, Med i Miles Litt på samme måten med folkene deres også mm. Dere har i hvert fall ry på dere Av å en av de som kjører flest runder Vet jeg, av kontakter man oppgir Hvis man søker jobb hos Miles mm. Og er veldig opptatt av folkene mm. At folkene skal prestere og bygge den kulturen ja. På individnivå Høres jo veldig ressursgreven ut ja, absolut absolutt. Og en av de
0: viktigste prosessene i Miles, det nettop nettopp rekrutteringsprosessen vår. Eh, Miles er et verdibasert selskap. Eh, vi har to verdier, som er varme og faglig autoritet. Alle konsulentene som jobber i Miles skårer veldig høyt på begge de to verdiene. Eh, og det er det vi jobber for i rekrutteringsprosessen, og nettop bli kjent med konsulentene våre, og, eller de, de kandidatene våre, og, og sikre at de faktisk ikke skårer høyt på bare en av disse verdiene, men faktisk at de, de er i stand på, til, til å lever på, på begge to. Og så er jo dette her, et, det er en matching, en rekrutteringsprosess, så for oss så er det også veldig viktig at kandidaten blir kjent med oss. Det er ikke bare vi som skal bli kjent med kandidaten, men kandidaten skal også være trygg på at ok, Miles, det er faktisk Miles jeg har lyst til å i, Miles er et uh, godt valg uh,
1: for meg. Og så læres de opp i blant annet Ostervaldes forretningsmodell Canvas, og så har de med seg disse verdiene i prosessen med kunden, vil jeg tro. Så kanskje indirekt også lærer opp kunden til å bli litt mer bevisst mm. sin egen kultur, hva vet jeg? Ja, absolutt. Og det er um,
0: grunnen til at vi har varme som verdi det. Det er jo flere årsaker til det, men, men det vi opplever er i alt av type endringsprosesser, som vi jo jobber mye med, så handler det om å få med sig folk. Så det å være varme konsulenter som har en personlighet som ja, både at vi engasjerer oss, at vi bryr oss, og få med oss folk, det er extremt viktig for att vi skal lykkes med disse endringsprosessene, og at kundene våre faktisk skal, skal lykke med, med disse, disse endringsprosessene. Og det interessante her er att da er vi faktisk over på et fjerde nivå i, i, i denne kanvas-verdenen uten å komplisere det alt for mye. For en ting er det strategiske og det å legge fundamentet her på produktutvikling och på forretningsutvikling. At vi har ett produkt som er i stand til å oppnå en, en markedsposisjon og svar på kundebehovene. så at forretningsmodellen er lønnsom og skalerbar. Så er ikke det godt nok, for det fjerde nivået det er jo nettopp å operasjonalisere dette här genom en virksomhetsmodell eller virksomhetsstyringen. Och da er vi inne på ganske mange temaer helt fra organiseringen, altså hvordan organiserer vi oss? Hvordan er den finansielle styringen? Hva slags belønningssystem har vi? var slags kultur har vi och arbetsprocesser allt detta här. Själv brukar ofte ofta til till Malmia Brown i när jobbar systematiskt med detta här. Osterwalder har också canvaser og verktyg som hanterar i vart fall nua detta här. Östervalder har bland annat en team canvas som går på detta här med team roller, ansvar, kommunikation som er relevant in i den settingen der. Så, så det også er en viktig del av dette her for å faktisk jobbe, jobbe helt ut da, og sikre at dette er en strategi som faktisk
1: kommer både kundene til gode, men også eierne. Så vil jeg tro at innsikten du får og dere får som jobber med dette er spennende og bare grave litt. Grann i, for at jeg har tenkt lenge nå jeg begynner å bli en voksen fir og har opp, vært opptatt av denne transformasjonen som man fra min skole når jeg begynte å studere, så var det jo datasaler og datamaskiner som sto innlåst i rom, og så fikk man jo du kjenne denne historien, men nå er jo EDB og IT ferdig å bli en helintegrert del av virksomhetene men Jørgen, det er fortsatt programmer de er ikke nok i skyen, altså de men det er noe vi må fysisk for ofte gjøre, vi må logge oss på, eller vi må ville gå in i et eller annet verktøy som noen har laget. Nå kommer vi til det tidspunktet hvor det der flytter i hverandre da, og ikke det lenger er mulig å skille mellom IT og,
0: og jobb. Det er, et, det er et interessant spørsmål, og det er et stort spørsmål. Ja, vi nærmer oss. Men ja, vi, vi gör det, og det, det jeg tror er viktig å ha med sig her, det er, også i de store virksomhetene her, for vi, vi jobber jo med mange store selskaper, og noen av de, de største selskapene i, i, i landet, det er, det er nettopp det at selv, selv om det er store selskaper, så er det, det er alltid en bruker her, og det er alltid en sluttbruker, sant? som det faktiskt går an å snakke med. Sant? Selv hos de største bankene, eller om det er Jara, eller hvem man snakker med, så er det, det, er, det er alltid en sluttbruker som faktiskt Eh, bruker de de lösningarna vi vi levererar. Och det tror jag er ett viktigt poäng att att ha med sig.
1: det observera väldigt gott denna spännande samtalen att eh, går du i gang med Osterwalder eller har jobbat med Osterwalder och lust att refresha där lite grann i forkant av Oslo Business Forum i september, hvor Osterwalder kommer for att fortælle lite om sina insikter. Så ta ett titt på på de här tre nivåerna, egentligen fyra nivåerna som Björgen snackade om. Där kunde Bove som altså problemer og behovet som ska avdekkes. Det er hvorvidt uh, det er en product-market-fit, altså stemmer dette med det man beskriver. Kart herring terreng bruker jeg jo ofte beskrive det, det som. Og så når man går løs på forretningsmodeller, som du snakker om, så er jo det essensielle å få sammenhenge mellom de verktøyene. Så, og da er det jo strategi og produkt og tjeneste og forretningsutvikling. Så er det er så fint det du presiserer, at dette jo handler om de menneskene som skal gjennomføre det. det uten at menneskene er med på dette, så blir det bare masse motstand og dårlig stemning, og det blir sure på konsulentene, vil jeg tro. <laughs> ja, ikke, sant, og og ikke minst grundlage for å ta den beslutningen. Mm. <laughs> så tror jeg den der, det dere gjør med å, å være veldig tydlig på at dette er et av flere verktøy, det tror jeg er veldig smart. Mm. For den, det, det siste du snakker om her, nå som alle vet, men nok ofte hopper litt over, det er den sluttbrukeren, mm. hun eller han, som har sine preferanser og sin motstand antagelig også, og har sine behov og grunn til at du abonnerer eller ønsker å kjøpe tjenesten. Ja. Noen siste anbefalinger eller ting du sier er sånn, kallet en must win battle, mm. eller noe du må fortelle om til som hører på og har hørt på oss nå?
0: Ja, det, det er faktisk eh, to ting. Altså, det ene er jo hvordan vi kommer i gang med dette her. Eh, for det er jeg selv brukte lang tid, altså jeg brukte flere år for å virkelig få dette her under huden. Jeg har jobbet mye med dette her, og nå, nå er jeg så trygg på at jeg kan improvisere, da, og på en måte bruke de verktøyene litt der, der jeg ser at det har en verdi. For det er også viktig i den settingen, er at man, man trenger ikke å jobbe seg slavisk gjennom alle nivåene og alle dimensjonene. Fordelen med disse verktøyene er at man sikrer en struktur, en helhet, man sikrer att man ikke, ikke glemmer viktige elementer, eh, men når man har identifisert områder og tenker okay, här her har vi god kontroll, så, så gå gå videre, sant? gå videre til neste område og bruk tid eh, där du er mest usikker, eh, men bruk alltid tid på å forstå kundebehovet. Det, det er kanskje det viktigste. Eh, og så er det mitt andre poeng som jeg også tenker er viktig i den konteksten här. det er jo komplexiteten og særlig hos store virksomheter, så er min anbefaling å forenkle og bryte ned, særlig på de to første nivåene her med produkt- eller kundebehovet da, og, og, og markedspotensialet, det er market product fit, avgrens og bryt ned, tenk kundesegment, og så kan man heller aggregere det opp igjen i en business model canvas, og det er faktiskt en veldig nyttig øvelse, for da ser man også i denne kanvassen, altså business model kanvassen, man aggregerer det opp igjen, hva er egentlig kjernevirksomheten vår? Og hva i denne helheten her er det som strengt at ikke passer helt in? Kanskje er det noen produktområder eller noen kundesegment man skal enten prioritere ned eller rett og skille ut, ikke sant? Kanskje det noe som bør bø ut, ut av virksomheten. Så, så det, det er så mange aspekter her. Dette her vi snakket om uh, lenge, uh, men det, det er veldig mange aspekter her. Uh, men min oppføring er å først og fremst komme i gang og fokusere på kunden.
1: Da er det bare en klar oppføring for Jøgen og meg. Har du ikke gjort dette med, med Canvas-arbeidet før, sett i gang, og det er hjelp å finne hvis du trenger hjelp. Takk for samtalen, og lykke til videre, Jøgen. Tusen takk. Hvis du likte denne podcasten, hade vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.